0: Laudetur Jesus Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 13 tháng 10 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kể đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng
1: Và cuối cùng là mục hiệp hành
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện với các lãnh đạo các tôn giáo tại đấu trường Colosseo vào ngày 25 tháng 10.
0: Vatican, ngày 11 tháng 10, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Matteo Bruni đã xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi cầu nguyện cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo khác tại đấu trường Colosseo vào ngày 25 tháng 10.
1: Vào sáng cùng ngày 11 tháng 10, trong một cuộc họp báo, ông Marco Imbagliazzo, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh EZITIO đã thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ hiện diện trong phần kết thúc của cuộc gặp gỡ quốc tế do Cộng đoàn Thánh EZITIO ở Roma tổ chức. Cuộc gặp gỡ có tên, tiếng kêu của hòa bình, các tôn giáo và văn hóa đối thoại, là sự kiện theo tinh thần ACC lần thứ 36, kể từ sự kiện được Thánh Juan Paulo II khởi xướng vào ngày 27 tháng 10 năm 1986 tại Assisi, trong đó quy tụ các đại diện các tôn giáo trên thế giới. Cuộc gặp gỡ hòa bình do Cộng đoàn thế Nétidio sẽ kéo dài từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10. Trong ngày khai mạc, dự kiến sẽ có sự tham dự của Tổng thống Sergio Mattarella của Ý, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp và Tổng thống Mohamed Bazoum của Niger. Bên cạnh đó, cũng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý Matteo Zuppi. 13 diễn đàn sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị đám mây về các chủ đề hòa bình, khủng hoảng khí hậu, di dân, tất cả khi tôi hữu cử hành lễ phục sinh chung một ngày, đối thoại liên tôn, mối nguy của chiến tranh hạt nhân, bài học của đại dịch. Ngày 25 tháng 10, tại đấu trường Colosseo, vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ cầu nguyện của các Kitô hữu cùng với các lãnh đạo, các giáo hội và các cộng đoàn Kitô. Đây sẽ là lần đầu tiên các Kitô hữu cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha bên trong đấu trường Colosseo, trong khi các đại diện các tôn giáo khác gặp nhau tại các nơi khác. Vào lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha và các lãnh đạo tôn giáo sẽ thinh lặng suy tư trong dây lát. Sau đó, lời kêu gọi hòa bình sẽ được công bố và các lãnh đạo các tôn giáo sẽ trao nó cho các trẻ em và chính các em sẽ ủy thác nó cho các đại sứ và các đại diện chính trị của Ý và quốc tế. Chủ tịch Cộng đoàn Tenetitio nói rằng tiếng kêu của hòa bình thường không được lắng nghe bởi vì hòa bình ở Ukraine, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin đang bị bóp nghẹt bởi xung đột. Ông nói, thông qua cuộc họp, hy vọng rằng hòa bình sẽ có thể thể hiện tiếng kêu của mình giữa rất nhiều tiếng ồn của chiến tranh. Ông cho biết đã mời các giáo hội ở Ukraine và Nga tham dự cuộc gặp gỡ.
0: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến Đại hội của Liên hội đồng giám mục Á Châu.
1: Thái Lan, ngày 12 tháng 10, trong ngày khai mạc Đại hội của Liên hội đồng giám mục Á Châu, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video cho các giám mục. Trong đó, Ngài mong muốn đồng hành với các giám mục trong hội nghị và mời gọi các Ngài trả lời câu hỏi Chúa Thánh Thần nói gì với giáo hội ở Á Châu?
0: Đại hội được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Ban Phu Quang ở Bangkok từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 10 tập trung vào chủ đề cuộc hành trình chung của dân tộc Á Châu và họ đã đi một con đường khác. Lẽ ra đại hội được tổ chức vào năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại vì đại dịch. Có hơn 150 giám mục từ 29 quốc gia châu Á tham dự cùng với khoảng 50 khách mời, gồm cả những vị thuộc các cơ quan giáo triều Roma. Trong xứ điệp video, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng khi Đức Giáo hoàng Phaolô 6 thăm Á Châu, ngài đã thấy một lục địa đông dân, phần lớn là những người trẻ và châu Á được nhận biết như là quê hương của một số nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Các giám mục khi đó cũng lưu ý rằng, người dân Á Châu đã từ chủ nghĩa định mệnh chuyển sang ý thức về một cuộc sống xứng đáng của con người, cả người trẻ cũng đang thức tỉnh và các xã hội đa dạng về văn hóa đang thức tỉnh để trở thành một cộng đồng thực sự của các dân tộc. Theo Đức Thánh Cha, điều này có nghĩa là giáo hội ở châu Á được kêu gọi để trở thành giáo hội của người nghèo, giáo hội của người trẻ, và một giáo hội đối thoại với những người bạn châu Á của các tín ngưỡng khác theo cách xác thực hơn. Đức Thánh Cha mong ước đồng hành với các giám mục trong công việc huynh đệ và trao đổi ý kiến của họ. Ngài nhấn mạnh rằng, các hội đồng giáo mục khu vực kiên trì gặp nhau là một điều quan trọng, bởi vì như thế, giáo hội đang được hình thành, đang được củng cố trên hành trình. Và Đức Thánh Cha nói rằng, câu hỏi cơ bản mà các giáo mục phải trả lời, đó là Chúa Thánh Thần đang nói gì với các giáo hội ở châu Á. Cuối cùng Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục hãy để giáo dân sống bí tích rửa tội và đảm nhận vai trò của người giáo dân và tôn trọng tính đặc thù của mỗi giáo hội, bởi vì giáo hội hoàn vũ không phải là một giáo hội đồng nhất, nhưng là giáo hội phổ quát và tôn trọng tính đặc thù của mỗi giáo hội. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha xin Chúa chúc lành cho các giám mục và ngài cầu nguyện cho họ cũng như xin họ cầu nguyện cho ngài.
1: Liên hội đồng giám mục Á Châu nói rằng, đại hội nhằm tổng kết nửa thế kỷ hoạt động của liên đoàn để nhận thức về những thực tế mới đang nổi lên trong các xã hội tại châu Lục và trong các giáo hội châu Á để cân tân hành trình tìm kiếm khuôn mặt của Chúa Giêsu ở châu Á Một số câu hỏi chính sẽ được đặt ra trong quá trình làm việc Giáo hội ở châu Á có thể tiếp tục là tin mừng dưới ánh sáng của những thực tại đang nổi lên như thế nào Liên hội đồng giám mục Á Châu có thể phục vụ và hỗ trợ các giám mục và hội đồng giám mục của họ ở châu Á như thế nào Các cộng đoàn công giáo tại châu Lục này có thể đóng góp như thế nào cho một châu Á tốt đẹp hơn. Trong khóa họp, nhằm tạo nên một bức tranh đa văn hóa, các kinh nguyện và thánh ca sẽ được hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của các nước thành viên, trong khi những bài hát và lời cầu nguyện mừng năm thánh được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngoài những suy tư và công việc thông thường của các nhóm giám mục, trong số các sự kiện đặc biệt của chương trình có talk show với châu Á, trong đó các tín hữu từ khắp châu Á tham gia vào một hội nghị video, sẽ có phần giới thiệu đời sống và hoạt động mục vụ của 14 giáo sứ, được chọn ở một số quốc gia, và các giám mục sẽ gặp trực tuyến các tín hữu của các cộng đoàn đó. Liên hội đồng giám mục Á-Châu là liên hiệp của các hội đồng giám mục Nam, Đông Nam, Đông và Trung Á, được thành lập để tăng cường hợp tác giữa các giám mục ở châu Á, hiện nay gồm 19 hội đồng giám mục khu vực, văn phòng tổng thư ký trung ương đặt tại Bangkok, Thái Lan. Ý tưởng về một liên hiệp nảy sinh sau công đồng Vatican II, vào tháng 11 năm 1970, lần đầu tiên trong lịch sử, Thánh giáo Hoàng phaolô Lô VI đã đến thăm châu Á. Trong dịp đó, đề nghị của Đức Cố Hồng Y Hàn Quốc Stephen Kim Sohan về việc thành lập một hiệp hội thường trực của các giám mục Á châu đã được chấp thuận. Cuộc họp cũng có sự tham dự của Đức phaolô Lô VI. Ngài đã khuyến khích các giám mục châu Á đoàn kết và thực hiện các bước cần thiết. Năm 1971, một quy chế của tổ chức thường trực đã được soạn thảo. Trong cùng năm đó, Quy chế này đã được đệ trình và được Tòa Thánh chấp thuận. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức cuộc họp chung đầu tiên vào năm 1974 tại Đài Bắc, và sau đó cứ mỗi 4 năm một lần, cho đến cuộc họp thứ 12 được tổ chức vào năm 2016.
0: Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc phát biểu liên quan đến khí hậu.
1: Vatican, ngày 11 tháng 10, trước Ủy ban thứ 2 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về chương trình nghị sự 118, phát triển bền vững, Bảo vệ khí hậu toàn cầu cho các thế hệ hiện tại và tương lai của nhân loại. Đức Tổng giáo mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hợp Quốc, đã nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu với những tác động nghiêm trọng đối với tất cả mọi người. Và Ngài kêu gọi một cách tiếp cận đa chiều để giải quyết các nguyên nhân và giảm thiểu tác động của nó.
0: Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh, điều quan trọng là biến các cam kết chính trị thành hành động. Đồng thời các quốc gia phải và phát triển các chiến lược giảm thiểu và thích ứng hiệu quả. Đầu tiên, đề cập đến vấn đề giảm thiểu, Đức tổng giám mục Katia nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của biến đổi khí hậu, bao gồm cả việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững. Ngài đề cập cụ thể đến việc sản xuất năng lượng từ than và kêu gọi các quốc gia nỗ lực gấp đôi để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn trong dài hạn. Đồng thời, việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững đòi hỏi các quốc gia phát triển phải cân nhắc đến hoàn cảnh và nhu cầu của các nước đang phát triển, bao gồm cả sự hỗ trợ xây dựng năng lực và tài chính. Thứ hai, liên quan đến vấn đề thích ứng, điều quan trọng là phải xây dựng khả năng phục hồi của môi trường tự nhiên và con người để chịu được và thích ứng với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bao gồm cả các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đức Tổng giám mục ghi nhận, điều đáng khích lệ là, trên khắp thế giới, gần 80% quốc gia đã giải quyết vấn đề thích ứng thông qua các kế hoạch, chiến lược và luật cụ thể. Tuy nhiên, các sáng kiến thích ứng thường vẫn còn rời rạc, phân mảnh và được thiết kế để phản ứng trước các tác động hiện tại hoặc rủi ro ngắn hạn, thay vì tính đến những hiệu quả lâu dài. Theo quan sát viên Thường trực Tòa Thánh, các biện pháp thích ứng và giảm thiểu là hai điều kiện tiên quyết cần thiết và không thể tách rời để đạt được sự bền vững phục hồi khí hậu. Về phía Tòa Thánh, sau khi đã cam kết giảm lượng khí thải ròng xuống không vào năm 2050, và trong nỗ lực hợp tác liên đối với tất cả các quốc gia để ứng phó hiệu quả với những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. Tòa Thánh, nhân danh và đại diện cho quốc gia thành Vatican, gần đây đã lưu triểu các văn kiện gia nhập công khung ước của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu và Hiệp định Paris. Các văn kiện này đã có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10 vừa qua.
1: Các cuộc đàm phán hòa bình cho chiến tranh ở Tigray bị hoãn
0: Addis Ababa, hôm 8 tháng 10, các cuộc đàm phán hòa bình tại Nam Phi được phát động bởi Liên minh châu Phi nhằm tìm ra giải pháp cho các cuộc xung đột khu vực Tigray đã bị hoãn lại, khiến cho hy vọng hòa bình ở khu vực này trở nên mong manh hơn. Các lý do được đưa ra liên quan đến các vấn đề về hậu cần và thiếu sự tham vấn trước với các bên tham gia.
1: Đại diện của chính phủ Ethiopia và của phong trào nổi dậy Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray đã được mời tham gia cuộc đàm phán, trong khi đại diện của người Eritrea và người Amahara đã bị loại. Nhiều nhà phân tích cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình đặc biệt khó khăn do xung đột ngày càng gay gắt. Trong khi đó, các nhà quan sát lo ngại về khả năng bất ổn xảy ra cho toàn bộ vùng sừng châu Phi, chứ không chỉ Ethiopia. Nhà báo Martin Plaut, chuyên gia về vùng sừng châu Phi giải thích, cuộc giao tranh đã bám rễ sâu có lẽ là cuộc xung đột căng thẳng nhất trên thế giới, với hàng chục ngàn chiến binh đánh nhau dọc theo biên giới phía bắc của Tigray và Eritrea, Một số lượng lớn binh lính của quân đội Ethiopia đã được đưa đến Eritrea để tham gia cuộc tấn công tại đó. Đồng thời, vũ khí hạng nặng, xe tăng và pháo binh đã được nhìn thấy đang tiến ra mặt trận. Sau hơn 700 ngày, tại khu vực xung đột Tigray, giới truyền thông và các nhà báo không thể vào được. Trong khi đó, ngày 17 tháng 10, Hội đồng Đối thoại Châu Âu sẽ có một cuộc tranh luận trong chương trình nghị sự về các diễn biến ở Ethiopia.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến trung sáng thứ Tư 12 tháng 10, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về sự phân định, với yếu tố thứ ba không thể thiếu trong việc phân định. Đó là ước muốn, niềm khao khát sâu xa về hạnh phúc và sự viên mãn hiện diện trong trái tim con người. Theo truyền thống Tu Đức, ước muốn được xem là nỗi khao khát bẩm sinh của chúng ta về Thiên Chúa mà chỉ một mình người có thể ban tặng. Ước muốn là một la bàn định hướng cuộc sống của chúng ta đến mục đích cuối cùng. Khi tìm kiếm Chúa và tin cậy vào những lời hứa của người, chúng ta tìm thấy sức mạnh để kiên trì giữa những khó khăn, vui vẻ chấp nhận hy sinh và cố gắng trong mọi sự để sống theo thánh ý Chúa. Trong các tin mừng, Chúa Giêsu thường hỏi những ai xin phép lạ rằng họ xin người điều gì, rằng họ có muốn được chữa lành không? Cuộc đối thoại của chúng ta với Chúa trong cầu nguyện giúp chúng ta nói rõ những ước muốn sâu xa nhất của chúng ta và để người thực hiện những phép lạ về ân sủng và chữa lành trong cuộc sống của chúng ta. Ước muốn lớn nhất của Chúa xu là làm cho chúng ta được chia sẻ sự sống thần linh của người và giúp chúng ta có thể tìm thấy nơi người hạnh phúc vĩnh cửu và sự viên mãn của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu xin Chúa giúp chúng ta biết ước muốn của người dành cho cuộc đời chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh
1: Cha.
2: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong các bài giáo lý này về sự phân định, Chúng ta đang xem xét các yếu tố của sự phân định. Sau việc cầu nguyện và hiểu biết chính mình, hôm nay tôi muốn nói về một thành phần khác không thể thiếu, đó là ước muốn. Thực tế, sự phân định là một hình thức tìm kiếm, và việc tìm kiếm luôn phát xuất từ những thứ chúng ta còn thiếu, nhưng chúng ta lại biết chúng cách nào đó. Đây là loại hiểu biết nào? Các bậc thầy tu đức gọi nó bằng thuật ngữ ước muốn là nỗi hoài mong về sự viên mãn không bao giờ có thể được lấp đầy trọn vẹn, và là dấu trị sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Ước muốn không phải là mong muốn nhất thời. Từ ngữ tiếng Ý, desiderio, bắt nguồn từ một thuật ngữ Latin rất hay, desidus, nghĩa đen là thiếu ngôi sao. Ước muốn là việc thiếu ngôi sao, thiếu điểm tham chiếu định hướng hành trình cuộc sống. Nó khơi dậy sự đau khổ, thiếu thốn, đồng thời là sự cố gắng để vươn tới những điều tốt đẹp còn thiếu. Vì vậy, ước muốn là la bàn để hiểu tôi đang ở đâu và tôi sẽ đi đâu. Đúng hơn, nó là chiếc la bàn để hiểu xem tôi dừng lại hay đang đi. Một người không bao giờ ước muốn có nghĩa là một người đứng yên, có lẽ bị bệnh, gần như đã chết. Nhưng làm thế nào để có thể nhận ra nó? Một ước muốn chân thành biết cách chạm sâu vào các hợp âm của con người chúng ta, Do đó, nó không bị dập tắt khi đối mặt với khó khăn hoặc thất bại. Nó giống như khi chúng ta khát. Nếu chúng ta không tìm thấy thứ gì để uống, chúng ta không bỏ cuộc. Trái lại, việc tìm kiếm càng lúc càng chiếm trọn suy nghĩ và hành động của chúng ta, cho đến khi chúng ta sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để xoa dịu nó. Những trở ngại và thất bại không làm thui trột ước muốn. Trái lại, chúng làm cho nó sống động hơn trong chúng ta. Không giống như ham muốn hay cảm xúc nhất thời. Ước muốn tồn tại theo thời gian, thậm chí rất lâu và có xu hướng hiện thực hóa nó. Ví dụ, nếu một người trẻ muốn trở thành bác sĩ, họ sẽ phải bắt tay vào một quá trình học tập và làm việc. Điều sẽ chiếm vài năm trong cuộc đời của họ, và do đó sẽ phải đặt ra các giới hạn. Nói không, trước hết với các môn học khác, nhưng cũng với sự phân tâm và mất tập trung có thể có, đặc biệt là trong những giai đoạn học tập căng thẳng nhất. Tuy nhiên, Ước muốn đem lại cho cuộc sống một hướng đi và đạt được mục tiêu đó giúp họ vượt qua những khó khăn này. Ước muốn mang lại cho bạn sức mạnh, giúp bạn can đảm, luôn thúc đẩy bạn tiến bước bởi vì bạn muốn đạt được nó. Tôi muốn điều đó. Trên thực tế, một giá trị trở nên đẹp và dễ đạt được hơn khi nó lôi cuốn. Như có người đã nói, có ước muốn trở nên tốt thì còn quan trọng hơn cả tốt.
3: Điều đáng chú ý là trước khi thực hiện một phép lạ, Chúa Sư thường hỏi người ta về ước muốn của họ. Anh có muốn được chữa lành không? Và đôi khi câu hỏi này có vẻ lạc lõng. Ví dụ khi gặp người bại liệt tại hồ Bethsaida, người đã ở đó nhiều năm và không bao giờ có thể xuống nước được đúng thời điểm. Chúa Giêsu hỏi ông, anh có muốn được khỏe lại không? Bằng cách nào? Trên thực tế, câu trả lời của người bại liệt cho thấy một loạt các kháng cự khó hiểu đối với việc được chữa lành, những điều không chỉ liên quan đến ông. Câu hỏi của Chúa Xu là một lời mời gọi làm sáng tỏ lòng của ông, chào đón một bước nhảy vọt có thể xảy ra, không còn xem bản thân và cuộc sống của mình như một kẻ bại liệt được người khác khiêng đến. Nhưng người đàn ông nằm trên trỏng, dường như không tin vào điều này cho lắm. Khi đối thoại với Chúa, chúng ta học cách hiểu những gì chúng ta thực sự muốn từ cuộc sống của chúng ta. Người bại liệt này là ví dụ điển hình của những người Vâng vâng, tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn, nhưng tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không làm gì cả. Việc muốn làm trở thành một ảo tưởng và bạn không làm gì để thực hiện nó. Những người muốn và không muốn, điều này thật tệ. Và người bệnh này đã 38 năm ở đó, nhưng luôn luôn có những lời phàn nàn. Không, Ngài biết, khi nước chuyển động, đó là khoảnh khắc của phép lạ. Ngài biết đó, có người khỏe hơn tôi đến và bước xuống hồ và tôi đến trễ. Và ông ta rên rỉ và than van. Nhưng hãy cẩn thận bởi vì những lời phàn nàn là một thứ thuốc độc, một chất độc đối với tâm hồn, một chất độc đối với cuộc sống. Bởi vì chúng không làm cho bạn có ý muốn tiếp tục tiến bước. Hãy cẩn thận với những lời phàn nàn. Khi chúng ta phàn nàn trong gia đình, vợ chồng phàn nàn, người này phàn nàn người kia, cha con phàn nàn nhau, hay linh mục phàn nàn giám mục hay các giám mục phàn nàn nhau? Không, nếu bạn thấy mình phàn nàn, hãy cẩn thận, đó gần như là tội lỗi, bởi vì không để cho ước muốn lớn lên. Thông thường, chính ước muốn thực sự tạo nên sự khác biệt giữa một dự án thành công nhất quán và lâu dài, với hàng ngàn ước muốn và ý định tốt. Như người ta nói, lát đường dẫn đến hỏa ngục, nghĩa là người ta có ý làm việc tốt nhưng chẳng bao giờ làm. Có, tôi muốn, tôi muốn, nhưng bạn không làm gì cả. Thời đại mà chúng ta đang sống dường như ưu tiên quyền tự do lựa chọn tối đa, nhưng đồng thời cũng làm ước muốn bị giảm đi, bị giảm thành ham muốn nhất thời. Chúng ta bị tấn công bởi hàng ngàn đề xuất, dự án, khả năng Có nguy cơ khiến chúng ta mất tập trung Và không cho phép chúng ta bình tĩnh đánh giá những gì chúng ta thực sự muốn
2: Nhiều khi, rất nhiều lần, chúng ta thấy những người Ví dụ chúng ta nghĩ đến những người trẻ Với chiếc điện thoại di động trong tay và tìm kiếm Họ xem Nhưng bạn có dừng lại để suy nghĩ không? Không Luôn hướng ngoại, hướng tới điều khác Ước muốn không thể phát triển như thế này Bạn sống trong khoảnh khắc đó, được thỏa mãn trong khoảnh khắc đó, và ước muốn không phát triển. Nhiều người đau khổ bởi vì họ không biết họ muốn gì từ cuộc sống của mình. Có lẽ họ chưa bao giờ chạm tới được mong muốn sâu xa nhất của họ. Do đó, có nguy cơ là cuộc sống của họ là những lần thử làm và những cách thế mưu mẹo khác nhau. Không bao giờ đi đến đâu và lãng phí những cơ hội quý giá. Và do đó, dù trên lý thuyết, họ ước muốn có một số thay đổi, nhưng khi có cơ hội thì lại không bao giờ thực hiện. Thiếu ước muốn mạnh mẽ để thực hiện một việc. Nếu hôm nay Chúa hỏi chúng ta câu hỏi mà người đã hỏi người mù Jericho, Anh muốn tôi làm gì cho anh? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Có lẽ cuối cùng chúng ta có thể yêu cầu người giúp chúng ta biết ước muốn sâu xa nhất của người. Điều mà chính Thiên Chúa đã đặt trong lòng chúng ta. lạy Chúa, xin cho con biết ước muốn của con. Xin cho con là một người phụ nữ... Một người đàn ông có nhiều ước muốn lớn lao. Có lẽ Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để biến nó thành hiện thực. Đó là một ân sủng lớn lao, là nền tảng của tất cả những ân sủng khác, để cho Chúa, như trong tin mừng, thực hiện những phép lạ cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con ước muốn và xin làm cho ước muốn ấy lớn lên. Bởi vì, Chúa cũng có một ước muốn lớn lao đối với chúng ta, làm cho chúng ta chia sẻ cuộc sống viên mãn của người.
3: Vào cuối buổi tiếp quyến chung, một lần nữa Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi cho đất nước Ukraine đang bị tàn phá bởi chiến tranh. Ngài nói, trong những ngày này, trái tim tôi luôn hướng về dân tộc Ukraine, đặc biệt là với những người dân ở những nơi đã xảy ra các vụ đánh bom. Đầu tuần này, Ukraine đã hứng chịu trận pháo kích nặng nề nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga không chỉ tấn công nhiều địa điểm ở trung tâm thủ đô kiev mà còn cả Klaviv, Dnipro, Kharkiv và các thành phố khác cướp đi sinh mạng của một số người và gây ra nhiều thương tổn. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi mang trong lòng mình nỗi đau của họ và nhờ sự chuyển cầu của Thánh Mẫu Thiên Chúa, tôi dâng nó lên Chúa trong lời cầu nguyện. Ngài xác tín rằng Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe tiếng kêu của những ai khẩn cầu người. Và Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi trái tim của những người nắm giữ số phận của cuộc chiến trong tay của họ, để cơn bão bạo lực có thể chấm dứt và sự chung sống hòa bình trong công lý có thể được xây dựng lại.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục hiệp hành tính hiệp hành và hành trình đại kết
4: công đồng Vaticanô II dạy rằng hội thánh Công giáo trong đó tồn tại hội thánh duy nhất phổ quát của Chúa Kitô vì nhiều lý do thấy mình được hiệp nhất với tất cả những người đã được rửa tội và rằng thần khí của Chúa Kitô đã không ngần ngại sử dụng họ như những phương tiện cứu rỗi mà nó phát sinh hiệu quả của chúng từ chính sự viên mãn của ân sủng và chân lý được trao phói cho hội thánh. Do đó, các tín hữu công giáo cam kết cùng đồng hành với các tín hữu khác, hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình trước sự hiện diện của Chúa chịu đóng đinh và phục sinh, đấng duy nhất có thể chữa lành những vết thương đã gây ra trên thân thể của người xuyên xuất lịch sử. Và để hòa giải những khác biệt bằng ân huệ của Chúa Thánh Thần theo chân lý trong tình yêu, cam kết đại kết đánh dấu một cuộc hành trình liên quan đến toàn thể dân Chúa và đòi hỏi sự hoán cải con tim và cởi mở với nhau để phá bỏ những bức tường của sự rụt rè đã ngăn cách các Kitô hữu với nhau trong nhiều thế kỷ và để khám phá, chia sẻ và vui mừng trong nhiều sự giàu có liên kết chúng ta như những ân huệ của một Chúa nhờ phép rửa tội mà chúng ta chia sẻ từ cầu nguyện đến lắng nghe lời và kinh nghiệm tình yêu chúng ta dành cho nhau trong Chúa Kitô. Từ việc làm chứng cho tin mừng đến việc phục vụ người nghèo và người bị ruồng bỏ. Từ sự dấn thân cho một xã hội công bằng và đoàn kết với sự dấn thân vì hòa bình và lợi ích chung. Điều quan trọng là vui mừng nhìn nhận rằng trong thời đại chúng ta, đối thoại đại kết đã đi đến nhận thức tính hiệp hành như một điều gì đó bày tỏ bản tính của hội thánh. Một điều thiết yếu cho sự hiệp nhất trong nhiều biểu hiện của hội thánh. Có sự hội tụ về ý niệm hội thánh như là hiệp thông được thực hiện trong mỗi hội thánh địa phương và trong mối quan hệ của nó với các hội thánh khác, bằng các cấu trúc và tiến trình hiệp hành cụ thể. Trong cuộc đối thoại giữa hội thánh công giáo và hội thánh chính thống, tài liệu Kieti gần đây cho biết rằng, trong thiên niên kỷ thứ nhất, ở Đông và Tây, sự hiệp thông của hội thánh với nguồn gốc vững chắc trong thiên chúa ba ngôi đã phát triển các cấu trúc của tiến hiệp hành, được liên kết không thể tách rời với quyền tối thượng, Di sản thần học và giáo luật của những cấu trúc này là một điểm tham chiếu cần thiết để chữa lành vết thương của sự chia rẽ giữa Đông và Tây và đầu thiên niên kỷ thứ ba. Tài liệu của Hội đồng các hội thánh thế giới về đức tin và trật tự, hội thánh hướng tới một tầm nhìn chung, nhấn mạnh rằng với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, toàn thể hội thánh là hiệp hành, đồng hội ở mọi cấp độ của đời sống hội thánh, địa phương, khu vực và hoàn vũ. Chất lượng của tính hiệp hành hay đồng hội phản ánh màu nhiệm của đời sống ba ngôi của Thiên Chúa và các cơ cấu của hội thánh thể hiện phẩm chất này để hiện thực hóa đời sống cộng đoàn như một sự hiệp thông. Sự đồng thuận về tầm nhìn này của hội thánh cho phép chúng ta tập trung sự chú ý của mình một cách thanh thản và khách quan vào những nút thắt thần học quan trọng cần được tháo gỡ Trước hết, chúng ta đề cập đến vấn đề liên quan đến mối tương quan giữa việc tham gia vào đời sống hiệp hành của tất cả những người đã được rửa tội, trong đó thánh thần của Đức Kitô đánh thức và nuôi dưỡng sensus fidei, cảm thức đức tin, cũng như năng lực và trách nhiệm, từ đó mà ra để phân định về sứ vụ và thẩm quyền riêng đối với các mục tử. Chúng xuất phát từ một đặc dụng riêng biệt được ban cho qua các bí tích, Thứ đến là việc giải thích về sự hiệp thông giữa các hội thánh địa phương và hội thánh hoàn vũ, được thể hiện qua sự hiệp thông giữa các mục tử của họ và giám mục Roma, với quyết tâm đạt tới sự đa dạng hợp pháp trong những hình thức diễn tả đức tin trong các nền văn hóa khác nhau và những gì thuộc về căn tính cố hữu và sự hợp nhất công giáo của nó. Trong bối cảnh này, việc thực hiện đời sống hiệp hành và đánh giá sâu hơn ý nghĩa thần học của nó là một thách thức và một cơ hội to lớn trong việc tiếp tục hành trình đại kết của chúng ta. Trong sự trung thành sáng tạo với Depositum Fide, kho tàng đức tin, và kiên định với tiêu chuẩn của trật tự chân lý, chân trời của tiếng hiệp hành thực sự cho chúng ta thấy rằng việc trao đổi các ân huệ, hứa hẹn như thế nào, qua đó chúng ta có thể làm giàu cho nhau khi chúng ta hành trình hướng tới sự hợp nhất. Sự hòa hợp đã được hòa giải từ sự phong phú vô tận của màu nhiệm Chúa Kitô được phản ánh trong vẻ đẹp của khuôn mặt hội thánh dân chúa, hành trình trong lịch sử để chia sẻ với mọi người men, muối, ánh sáng của tin mừng. Đó là lý do tại sao tin mừng hóa cũng bao gồm con đường đối thoại mà chúng ta thực hiện với anh chị em của chúng ta thuộc các tôn giáo, thế giới quan và văn hóa khác nhau. Những người tìm kiếm chân lý và cam kết xây dựng công lý để mở ra trái tim và lý trí của mọi người, nhận ra sự hiện diện của Chúa kitô đứng đi bên cạnh chúng ta. Những sáng kiến liên quan đến gặp gỡ, đối thoại và hợp tác giành được sự tin cậy như là những giai đoạn quý giá trong cuộc hành hương chung của chúng ta và hành trình hiệp hành của dân chúa cho thấy nó là trường học của đời sống nơi chúng ta thủ đắc ethos, phong hóa cần thiết để thực hành đối thoại với mọi người, mà không chạy theo chủ nghĩa duy hóa bình hay thỏa hiệp nào. Thực tế ngày nay, khi nhận thức ngày càng tăng về sự phù thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc, buộc chúng ta phải coi thế giới là ngôi nhà chung của chúng ta thì hội thánh được mời gọi chứng tỏ rằng tính công giáo của mình và con đường hiệp hành trong đó hội thánh sống và làm việc là chất xúc tác của sự hiệp nhất trong đa dạng và của sự hiệp thông trong tự do Đây là một đóng góp đáng kể mà cuộc sống và sự hoán cả hiệp hành của dân chúa có thể thực hiện để thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ và liên đới tôn trọng và đối thoại hòa nhập và hội nhập lòng biết ơn và ân phúc. Đặc biệt, đời sống hiệp hành của Hội Thánh tự thể hiện mình như một diaconia trong việc thăng tiến đời sống xã hội, kinh tế và chính trị của tất cả các dân tộc dưới ngọn cờ công lý, đoàn kết và hòa bình. Thiên Chúa trong Đức Kitô không chỉ cứu chuộc con người riêng lẻ mà còn cứu chuộc các mối quan hệ xã hội hiện hữu của họ. Thực hành đối thoại và tìm kiếm các giải pháp chung hữu hiệu mà chúng ta cam kết vì hòa bình và công lý là ưu tiên tuyệt đối trong hoàn cảnh gặp khủng hoảng cơ cấu trong các thủ tục tham gia dân chủ và mất niềm tin vào các nguyên tắc và giá trị truyền cảm hứng của nó. Với mối đe dọa của các sai lầm độc tài và ký trị. Trong bối cảnh này, nhiệm vụ quan trọng và là tiêu chuẩn của mọi hành động xã hội của dân chúa là nghe tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của trái đất, và thu hút sự chú ý cấp thiết trong việc xác định các lựa chọn và kế hoạch của xã hội. Đối với vị trí và vai trò ước tiên của người nghèo, điểm đến chung của những thiền hảo, tính ưu việt của sự đoàn kết và chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Gia Hoàng Phan dạy rằng, cùng nhau bước đi là cách thức cấu thành hội thánh, hình bóng giúp chúng ta có thể giải thích thực tại bằng cặp mắt và trái tim của Thiên Chúa, điều kiện để theo Chúa Giêsu là trở thành những tối tớ của sự sống trong thời điểm bị tổn thương này. Hơi thở và bước đi của thượng hội đồng cho thấy chúng ta là ai, và sự năng động của sự hiệp thông làm sống động các quyết định của chúng ta. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể thực sự canh tân thừa tác vụ mục vụ của mình và thích nghi nó với sứ vụ của hội thánh trong thế giới ngày nay. Chỉ trong cách thức này chúng ta mới có thể đối diện với sự phức tạp của thời gian. Cảm ơn vì cuộc hành trình đã hoàn thành cho đến nay và quyết tâm tiếp tục nó với parthesia sức mạnh của thánh thần. Đòi hỏi dân Thiên Chúa trong hành trình hiệp hành của mình là sự tin tưởng thẳng thắn và can đảm để đi vào chân trời rộng mở của Thiên Chúa, để bảo đảm rằng một bí tích hiệp nhất tồn tại trong thế giới và con người, do đó không được định sẵn vì sự phân tán và hỗn độ. Đối với dân Thiên Chúa, kinh nghiệm sống động và kiên trì về tiếng hiệp hành là nguồn vui mà Chúa giêsu đã hứa và chất xúc tác của sự sống mới, là mạnh đẹp cho một giai đoạn dân thân truyền giáo mới. Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh, đấng đã cùng các buôn đệ cầu xin cho Thánh Thần ngược xuống, và nhờ đó làm cho cuộc bùng nổ truyền giáo có thể diễn ra và lễ hiển xuống, đồng hành với cuộc hành hương hiệp hành của dân chúa, chỉ đường và dạy chúng ta phong cách đẹp đẽ, dịu dàng và mạnh mẽ của giai đoạn loan báo tin mừng mới mẻ này.